0: Je suis Lucie Mariotti et mon métier, c'est l'amour. Dans chaque épisode d'En Cœur à Cœur, je reçois chez moi une ou un invité pour parler d'histoire d'amour au sens universel. Nous sommes installés dos à dos, de cette façon, la parole et le cœur, surtout, peuvent se raconter librement. Les confidences de chacun des invités seront aussi l'occasion pour moi de vous partager mes meilleurs conseils en amour. En Cœur à Cœur, le podcast qui fait grandir votre cœur. Bonjour Amel. Bonjour Lucie. Bienvenue dans cet épisode d'En Cœur à Cœur. J'espère que tu es bien installée comme ça et que le fait... <rire> je rigole parce que je vais quand même expliquer aux auditeurs et aux auditrices. On démarre fort. Parce qu'au moment où on s'est installé, comme nous sommes dos à dos en cœur à cœur, comme vous le savez, ceux qui ne écoutent. de savoir qu'Amel a les cheveux frisés. Ouais. Elle me dit, est-ce que tu es bien installée contre ma touffe <rire> tu as ta tête contre ma touffe. Ah oui, c'est ça que tu as dit. Tu as ma tête contre ma touffe. Je lui dis, bah écoute, on commence bien. <rire> Un degré de proximité incroyable. Exactement. Bon, accrochez-vous, je vous le dis, hein, parce qu'avec Amel, vous allez voir, ça déménage. Euh, Amel, je l'ai invitée parce que. Elle va vous parler de son amour pour la spiritualité, mais comme elle a envie de la vivre, c'est-à-dire de manière totalement décomplexée et
1: même, j'ai envie de dire, badass. D'accord. Ouais, bah oui, c'est ça. Oui, on est là un peu pour incarner euh, ce qu'on est euh, sans se forcer, sans mettre de filtre. Et je pense que euh, les sphères célestes n'ont pas besoin de comédiens, juste de gens vrais. Top
0: Alors, la tradition dans cette émission, c'est que ma chère Amel, on prend une photo avant, une photo après l'entretien. Donc, si tu es prête, tu vas tourner un petit peu ta tête, comme ça, et hop. Bingo. J'adore. Si j'oublie, tu m'y fais penser, on en prendra une à la fin également. Comme ça, on verra si ça fait une différence. Ok. Ok. Alors, tu t'appelles Amel Zaïd, On s'est rencontrés toutes les deux parce que les synchronicités sont chouettes. Tu m'as contacté via les réseaux sociaux, alors ouais. que moi, justement, deux jours avant, <rire> j'étais tombée sur une de tes vidéos sur TikTok où tu parlais des cristaux ah ouais. que j'avais diffusé à mes amis et je lui dis c'est quand même incroyable. Toi, tu me contactes pour m'inviter dans ton podcast à toi. <rire> vrai. Tu peux donner le nom Oui, Spiritualista Podcast. Génial. Et moi, je te dis bah tu peux venir dans le mien. <rire> Mais j'adore, c'est génial. Ça, c'est les cadeaux de la vie. Et la synchronicité est magnifique. Et d'ailleurs, entre-temps, bah, j'ai reçu un soin de ta part, puisque j'ai pris rendez-vous pour faire une séance d'énergie avec toi qui s'appelle Vibréo, une ah oui. séance qui a été extraordinaire. On en parlera peut-être un peu plus tard. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu déjà euh, ton parcours de vie Oui. Euh, Ce pas ton métier, la spiritualité, avant. Oui. Euh, tu étais journaliste,
1: c'est ça C'est ça. Euh, alors déjà, moi, je suis née à Saint-Etienne et j'ai terminé mes études à Paris et j'ai commencé à bosser à Paris. J'ai été journaliste pendant euh, 13 ans. J'ai d'abord démarré euh, ma carrière euh, chez Voici, j'ai bossé pour la Press People pendant très longtemps. J'ai vachement bossé mon storytelling parce que voilà, on te montre des photos et toi tu dois créer une histoire. Et en fait, ce qui se passait à ce moment-là, c'est que moi j'avais cette capacité à faire parler un peu les les gens, les personnages que je voyais sur les clichés de paparazzade. Sauf que ce que je lisais, ce que j'interprétais, il se trouve que c'était la réalité et les gens me disaient "Ah, tu as filé les infos sur cette série photo Je disais "Bah non, et en fait, j'étais toujours dans les clous et, et je me rendais pas compte, mais j'avais déjà cette capacité à lire sur les visages, les émotions, les énergies. Sauf que, de mon point de vue, je pensais que tout le monde avait la capacité de le faire. Bref, ensuite, j'ai bossé pour les Un pour la télé, pour France 4. Et les six dernières années, je travaillais à Radio France, sur la radio Move où je co-animais la libre antenne le soir, sur des sujets, des débats de société, des choses vraiment liées à la culture. Et ces derniers temps, on a eu une actualité un peu particulière, ouais. où c'était bizarre, en fait, de devoir couvrir des vibrations basses de peur, de manque, d'anxiété. À un moment donné, je me suis plus sentie vraiment à ma place. Et c'est là où j'ai développé mon podcast Spiritualista, parce que j'avais envie d'utiliser ma voix... Euh, avec quelque chose qui était plus aligné avec mon cœur et ça faisait déjà quelques années que je m'intéressais au développement personnel à la spiritualité moi quand je parle de spiritualité c'est le décryptage euh, de l'esprit en toute chose je pars du principe euh, qu'on arrive sur terre en étant spirituel de base parce qu'on est un esprit incarné dans un corps physique et donc, voilà, je recrée cette connexion, en fait, avec euh, le spirituel, l'esprit, euh, ces forces qui animent toute chose et qui sont pas forcément euh, visibles par nos yeux, euh, mais euh, qu'on peut ressentir. Et ça, ça m'a beaucoup fait grandir et ça m'a fait du bien. Ça m'a permis de me reconnecter avec mes émotions, avec mon êtreté, avec ma vulnérabilité. Parce que pendant des années et des années, j'ai un peu suivi le modèle de, de ma maman, celle d'être une femme forte et d'incarner, de jouer le, le, le rôle d'une femme forte. Là où j'étais en fait un, une boule d'émotions, de sensibilité. Et du coup, j'étais loin de ce que, que j'étais réellement. Et, euh, et je m'étais dit que toutes ces choses que je lisais, que j'apprenais, des conférences où j'allais, me nourrissaient, me faisaient grandir. Et je me suis dit, si ça si ça opère autant de changements euh, en moi, ça peut aussi faire du bien à d'autres personnes. Et j'ai créé le mon podcast Spiritualista, dans lequel euh, euh, je parlais déjà de mon parcours initiatique personnel, de mes prises de conscience, de ce que j'explorais... Et en même temps, euh, j'interviewais aussi des gens, des, des thérapeutes, des énergéticiens, des médiums qui m'ont accompagnée, moi, dans mon éveil de conscience. C'est-à-dire que tu as eu envie d'utiliser ta
0: voix, qui est un vecteur formidable. Hein. C'est pour ça que moi aussi, j'ai eu envie de, de, de faire du podcast. et parce que par la voix, on libère un peu les autres sens. Celui de l'imaginaire, celui du ressenti, euh, euh, celui de l'âme. T'as eu envie de diffuser ta voix pour parler d'autre chose, c'est-à-dire que t'as mmh. pas changé la forme, t'as changé le fond, et tu t'es dit, bah, plutôt que de diffuser des mauvaises nouvelles qui de toute façon existent, peut-être que je peux parler de, du bon, mmh. du beau, de l'amour. Est-ce que ça a été une sorte de rencontre amoureuse entre toi et toi et toi et le mmh. tout le fait de,
1: de rencontrer la spiritualité Oui, complètement. En fait, j'ai retrouvé, grâce à mes lectures, à mes découvertes, à mes explorations, le chemin vers moi-même. Parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais tout est fait, en fait, pour nous écarter de nous-mêmes. Pour nous faire croire que tout ce qui va nous nourrir à l'intérieur se trouve à l'extérieur. Euh, que l'amour est à l'extérieur de nous, dépend d'une autre personne. Euh, que notre joie dépend peut-être de nos actes d'achat, euh, de notre consommation. Et finalement, la spiritualité te permet de te recentrer à l'intérieur, de retrouver finalement ce un apaisement, une sérénité, un calme intérieur. Et de cet espace-là, t'es en capacité de recevoir. Parce que si t'es dans la confusion, en fait, si tu honores pas le calme en toi, c'est impossible en fait d'entendre. Ta voix intérieure, celle de ton cœur, euh, d'écouter euh, chacune de tes émotions, de les disséquer, de t'observer, parce qu'on on nous apprend pas à, à nous connecter à nos émotions. Euh, et, et et ensuite ça devient un état constant où on revient chaque fois vers soi-même. On, on crée des ponts en fait vers l'extérieur, son travail, ses collègues, les membres de sa famille, ses enfants, son conjoint. Et ensuite on revient toujours à soi pour se réécouter et clairement redécouvrir en moi. Ben, ce sentiment d'amour pour moi-même, ça m'a ensuite euh, connecté à cette fréquence-là d'amour. De cette dimension-là, de cette dimension d'amour, j'ai pu créer, tisser des relations, des liens qui étaient totalement différents avec les gens. Parce que ton socle à toi,
0: ayant changé, s'étant euh, amplifié et solidifié, tu as pu poser un autre socle qui est celui des relations. C'est-à-dire que la relation à soi, c'est le socle de base, ce sont nos fondations, mmh. et ensuite tu peux construire des relations. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit que nous sommes des êtres spirituels qui venons vivre une expérience physique. Mmh. Mmh. Moi, dans ma croyance, euh, je pense que nous sommes des âmes qui, lorsque nous sommes à l'état d'âme, nous savons tout et nous évoluons, mais nous savons tout. Et nous venons expérimenter dans notre incarnation terrestre ce que nous savons, mmh. parce que nous avons besoin de l'intégrer. Il n'y mmh. a que l'expérience, c'est-à-dire qu'il y a la théorie, puis après il y a la pratique. Mmh. Est-ce que tu es d'accord avec ça ouais, moi je suis complètement
1: d'accord. Je suis complètement d'accord. Je pense qu'on vit euh, dans un système avec une multitude de croyances, diverses et variées. On a d'abord des croyances sur nous-mêmes, qui sont très limitantes en fait. Euh, on a des croyances sur le monde, sur la politique, sur l'économie, sur le futur. Sur tout... tout ça, c'est des layers, en fait, c'est des couches, des couches, des couches d'oignons. Et en fait, quand on enlève et qu'on épure et qu'on se libère de toutes ces croyances-là qui sont finalement des choses qui nous limitent dans notre capacité euh, à aimer, à s'aimer soi-même et à aimer l'autre, quand on épure les croyances, c'est exactement ce que tu dis, à un moment donné, on sait. Quand on a enlevé toutes les couches de croyances, on sait. Et Qu'est-ce qu'on sait On sait juste qu'on est pur amour, que notre expérience ici dans le monde de densité, elle est justifiée uniquement à se souvenir. On, on est là, c'est un peu comme si on est sous état d'hypnose. On a oublié l'essentiel, en fait. Mmh. Et, et j'aime bien le langage des oiseaux, essence-ciel, l'essence essence du ciel. On vient du ciel, on est là dans le monde de densité, un peu comme si on avait fait une chute vibratoire où on s'était alourdi, et plus on s'alourdit dans le monde de densité, dans le monde de matière, plus on oublie. On oublie qui on est, on oublie pourquoi on est là, on oublie notre objectif. Notre unique objectif, je pense, hein, de, 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 c'est ma perception des choses, c'est seulement euh, d'expérimenter l'amour, l'amour de soi, l'amour du tout, l'amour des autres... Et au travers de cette notion d'amour, il y a plein d'autres vertus qui sont euh, la bonté, le pardon, euh, toutes ces choses-là, en fait, qui sont liées euh, à, euh, à l'amour. Et, et moi, je, je, parfois, je me dis même que amour, c'est un autre nom euh, de Dieu, en fait. Hum. Amour. J'ai eu une conversation
0: il n'y a pas longtemps avec mon fils, euh, qui s'est inscrit depuis bah, la deuxième année maintenant euh, chez les scouts. Et à l'école, comme chez les scouts, il a entendu parler de, de Dieu, mais dans le dans le cadre de la de la religion, oh oui. il m'a demandé si je croyais en Dieu. Alors on en avait déjà parlé auparavant. Il a 9 ans maintenant. Et je lui dis, je ne crois pas en Dieu comme on l'imagine ou comme on se le représente dans une religion. J'ai beaucoup de respect pour la religion qui a des vertus magnifiques selon comme elle est pratiquée, mais en revanche, je crois en l'amour. Et je lui dis, toi, tu peux l'appeler Dieu si tu veux, et moi, ouais. je l'appelle amour. Ouais. Donc, je pense en effet que, et d'ailleurs dans la religion chrétienne, en tout cas, on dit Dieu est amour. Oui, <rire> il y a peut-être un amour. signe.
1: Oui. Et ce, ce mot amour, il est beau, hein. Oui. C'est euh... l'âme en or. Et c'est ça. C'est exactement ça. Je crois que c'est en hébreu. Aor. Ouais. Am ouais. Aor. C'est beau. C'est magnifique. Et toi, euh, la séance
0: que nous avons faite tous les, toutes les deux, qui était magnifique, c'est une séance qui s'appelle vibréo. Alors, mm. les auditeurs et les auditrices ne le sentent pas, mais moi, Oui. Quand on est euh, en cœur à cœur avec toi et qu'on est euh, collé comme ça euh, par nos corps l'une et l'autre, on le sent que tu vibres. Ton corps vibre déjà d'un point de vue physique, c'est-à-dire dans tes mouvements, mais tu vibres très fort énergétiquement. Et euh, ça se sent, ça se sent au travers de ta voix, ça se sent au travers de ton corps, au travers de tes, de tes vidéos, de ton visage, de tes vêtements. Tu vibres haut. Euh, Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que l'énergie est-ce que c'est qu'une vibration et comment cela fonctionne dans le corps humain ah Oui,
1: la fréquence vibratoire euh, elle a été théorisée euh, au début des, du XIXe siècle par Alfred Bovis, qui en fait cherchait un moyen euh, de pouvoir calculer l'énergie vitale euh, d'une pomme encore accrochée au pommier, d'une pomme qui était arrachée du pommier au bout d'un jour, au bout de trois jours, parce qu'il avait l'intime conviction que cette pomme perdait jour après jour de la vitalité et du coup de l'énergie vitale. Et euh, grâce à un cadran qu'il a, qu a mis en place et à un pendule, il a découvert cette capacité à pouvoir capter l'essence, l'émanation euh, de tout ce qui est vivant donc euh, des plantes, des animaux, euh, des humains. Et il a, il a théorisé, il a expliqué qu'en fait, cette radiance, cette émanation vibratoire, que émane aussi de nous, et plus elle est grande, plus ce champ est grand et amplifié, c'est la bulle qu'on peut appeler aussi la bulle de notre aura, plus ce champ est grand et densifié, plus on a la capacité d'avoir ce qu'on appelle des antennes éthériques, donc des petites antennes qui sortent de notre corps énergétique, qui peuvent scanner, comprendre et se connecter à des informations. Et donc du coup, pour lui, notre taux vibratoire est aussi lié à notre éveil de conscience, à notre champ de, de captation du tout. Et moi, ça m'a beaucoup parlé. Ensuite, j'ai lu Power versus Force du docteur David Hawkins, qui lui a capté que chaque émotion, donc les émotions dites de, de haute densité qui nous drainent la honte, la culpabilité, la peur, la colère et il y a d'autres émotions qui sont plus éthériques, plus légères qui sont le courage, la neutralité, l'acceptation, l'amour, la paix, la joie ont chacune un taux vibratoire, une fréquence, c'est un peu comme si c'était une harmonie et que chaque émotion avait une note, une tonalité particulière. Et il n'y a pas de jugement de valeur, en fait, euh, entre les émotions. Euh, Ce n'est pas parce qu'on est connecté à un espace, à une dimension de tristesse, euh, qu'on va mal, en fait. Pas du tout, parce que si on est en connexion avec cette émotion et qu'on va chercher l'information qu'elle a à nous délivrer, on est en train de cheminer, de travailler sur des choses hyper intéressantes qui vont nous permettre de pouvoir nous connecter à des espaces encore plus lumineux, en fait.
0: Et, et c'est vrai que, comme tu dis, il n'y a pas de jugement, d'inquiétude ou de négativité là-dedans à avoir, parce que, euh, alors pour donner un ordre d'idée à celles et ceux qui nous écoutent, par exemple, le taux vibratoire le plus bas par rapport à l'échelle Dawkins, justement, c'est la honte et la culpabilité qui, je crois, vibrent à 20. Oui. Euh, et le taux vibratoire le plus important, c'est celui de l'illumination, oui. euh, qui est à, je crois, 700 à peu près, il me semble, mmh. euh, voilà, dans ces eaux-là. Mais en fait, ça n'est pas parce que vous vibrez euh, à 20 parce que vous êtes dans le, et que vous êtes dans la honte que c'est grave, que c'est mal ou que c'est négatif. Ça veut dire simplement qu'à ce moment-là, c'est ce qui est juste et ce qui est dans votre ici et maintenant à vivre et à expérimenter. L'idée, c'est pas de mettre un mouchoir dessus, ni de rester dedans, ni d'essayer de le fuir. Mmh. C'est simplement de l'accueillir, de l'observer, de le comprendre pour grandir et pour évoluer et pour monter ensuite sur l'échelle euh, à votre rythme. Mmh. Parce qu'encore une fois, euh, le temps est une donnée très importante dans la spiritualité et dans ouais. le développement personnel. Si tu devais donner une description ou une définition de la spiritualité, tu dirais quoi pour que à peu près tout le monde puisse comprendre. Parce que c'est assez nubuleux comme, <rire> oui. comme, comme, comme concept, la spiritualité.
1: Oui, c'est vrai. La spiritualité, euh, d'après moi, euh, c'est une grande capacité de discernement. Je pense que c'est une des, des vertus les plus importantes. C'est cette capacité à savoir qu'est-ce qui est juste pour soi à l'instant T avoir cette aptitude à s'écouter soi-même et à lire les informations que nous apporte aussi l'extérieur. Et à chaque fois, faire ce mouvement d'intériorité et d'extériorité et de scanner et de savoir, « Ok, là, je suis avec cette personne. Comment je me sens »« Est-ce que elle me met dans un état d'anxiété Pourquoi »« Qu'est-ce qu'elle m'a dit De quoi on a parlé »« Est-ce que quand je vais dans ce lieu ?» Je me sens bien, j'ai l'impression d'avoir le cœur dilaté. Oh, oh là là Et du coup, j'enregistre cette information. OK, quand je suis là, en pleine nature, je me sens super bien. Très bien. C'est un endroit qui va pouvoir me recharger, me permettre justement de vibrer haut. Et ça, c'est le discernement qui nous permet d'avoir tout ça. Euh, il y a quelques jours, j'ai accompagné ma petite sœur et ma nièce euh, dans un centre commercial en région parisienne. On était à Rogny. En 40 minutes chrono, je me suis sentie déchargée. J'étais livide, j'arrivais plus à avancer, j'arrivais plus à penser. Il faut savoir que les centres commerciaux, c'est des endroits les plus énergivores ouais. sur Terre. Il y a ça et il y a les transports en commun. Parce qu'on est vraiment au contact, notre bulle énergétique est au contact de plein d'énergie, de plein de personnes, et on sature en fait. Et ça, ça nous vampirise. Pour être spirituel et avoir cette capacité de discernement, faut accepter sa vulnérabilité. Parce que c'est la vulnérabilité qui nous permet de ressentir les choses, de nous ouvrir à nous-mêmes et à l'extérieur. Et pour beaucoup, la vulnérabilité fait peur. Parce que c'est accepter de pouvoir euh, avoir les yeux humides et de pouvoir pleurer face aux gens, sans se cacher, sans se retenir. Moi,
0: j'ai toujours pensé que cacher sa vulnérabilité, c'est le meilleur moyen d'attirer l'ombre. Hmm. Quand on essaye de se montrer fort, de cacher ses failles, de cacher ses brèches, ses zones de fragilité ou de vulnérabilité, c'est là qu'on attire les prédateurs, les prédateurs... Euh, en énergie, les prédateurs psychologiques, les prédateurs physiques même mmh. parce qu'il n'y a rien de plus excitant pour un prédateur que le goût du sang qu'on essaye de cacher. Mmh. Et la vulnérabilité n'est pas une honte, n'est pas une faiblesse. Il y a une grande différence entre la faiblesse et la vulnérabilité. La vulnérabilité c'est simplement accepter notre humanité. Est-ce que tu peux me parler de la mini Amel
1: La mini Amel ouais. Qui oui. elle
0: était Comment elle était Et comment elle rêvait
1: Oui. Alors, la mini Amel, je, je, je vais lui rendre visite assez souvent. J'ai même gardé dans mon, dans mon agenda une, une photo euh, de moi à 5 à ans, que je regarde assez souvent. Je me connecte à, à cette parcelle de moi. Alors, la mini Amel, elle était euh, très taiseuse, euh, très calme, sage comme une image parce qu'on parce qu ne lui a pas laissé la possibilité de, 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 de s'exprimer. C'est pour ça que j'ai fait de la radio, du podcast et tout ça. Je rattrape le temps perdu. <rire> ouais, je ne pouvais pas, justement. Ma connexion avec mes émotions n'existait pas. Euh, j'ai des scènes qui me reviennent de temps en temps quand j'avais un chagrin. Euh, euh, ma mère utilisait une expression qui est, qui est très, très dure, euh, en arabe euh, qui est euh, qu'on pourrait traduire par couple souffle couple souffle c'est aussi couple souffle vital en fait mmh. et cette phrase là moi m'a beaucoup j'ai beaucoup travaillé justement pour me restructurer et me, me détacher de cette cette injonction qui a été très pénalisante pour moi sur un plan émotionnel sur l'expression de moi-même l'expression de mes besoins je suis encore en train d'apprendre à exprimer clairement mes besoins mmh. euh, à 39 ans. Donc euh, voilà, le, le chemin est, est toujours long quand, euh, quand c'est des choses très profondes, très ancrées, très surtout quand ça vient d'un parent. Mmh. Euh, donc oui, la petite Amel, elle était, très, elle était mignonne. Euh, ma maman me faisait un brushing, me lissait les cheveux tous les dimanches, euh, donc, tu pas,
0: donc tu n'avais pas ta touffe. Je n'avais pas ma touffe. <rire> ai pas, je n'aurais pas
1: pu mettre <rire> ma tête contre ta touffe. <rire> Exactement. Donc, euh, donc ça aussi, tu vois, à 39 ans, j'ai passé le pas, je me reconnecte à euh, ma fibre capillaire, euh, à moi-même, à mon ADN, à eh mon oui. histoire. Ta nature. Bah, ma nature, c'est ça. Et quand on est un peu dans une quête de vérité sur soi, ça passe, tu vois, par des choses qui peuvent paraître futiles, comme euh, ses cheveux, alors que c'est très, très puissant. Donc, euh, la petite amelle... Elle existe toujours parce qu'en fait, quand j'agis, quand, quand je me regarde dans le miroir, je pense encore à elle, en fait. Ouais. Et je lui envoie de l'amour. C'est tellement important de retisser les liens avec notre enfant intérieur parce qu'il vit toujours, en fait.
0: Bien sûr. D'ailleurs, si tu regardes légèrement vers ta gauche, tu verras qu'il y a une photo de moi petite.
1: Oui, je l'ai <rire> C'est mon enfant intérieur,
0: oui. c'est celle qui représente euh, oui. mon originalité dans le sens du originel. Tu as... Euh, un amour pour la spiritualité qui est infini, et c'est pour ça je pense qu'on a tant connecté l'une et l'autre, c'est que tu veux vivre et tu veux guider vers une spiritualité
1: décomplexée, voire ah ouais. badass. Oh oui, totalement. Et ça, j'adore. Oui, oh ouais. Ouais, c'est hyper important parce que la spiritualité, c'est pas juste euh, mettre un joli legging, faire du yoga et dire Namasté euh, non. matin et soir. On vit dans, dans un monde, dans une société qui est. Il y a beaucoup d'antagonisme. Et on peut totalement s'imposer avec euh, force, vérité, courage, depuis l'espace du cœur. Autour de nous, souvent, c'est fait depuis l'espace du mental égo. Mmh. En spiritualisant sa pensée, son être-té, on peut totalement aussi spiritualiser notre côté guerrier et guerrière. Et ça, ça passe par une attitude badass. Poser des limites, apprendre à dire non c'est hyper important. Surtout, nous, les femmes, on n'a pas été éduquées à dire non et à poser nos limites avec fermeté. En effet. Tu vois, utiliser notre chakra de la gorge vraiment comme il doit être utilisé, à rugir. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de déséquilibre au niveau des thyroïdes chez les femmes.
0: Ah oui, l'endocrino c'est ouais. un, un sujet compliqué. L'hormonal est un sujet compliqué chez la femme. Et le chakra de la gorge, tu as raison, est un lieu de vulnérabilité, mais de vulnérabilité négative parce que c'est un lieu qui a été censuré.
1: Exactement, mmh. oui.
0: Alors, tu as vécu une expérience euh, extraordinaire, particulière, qui a été, euh, je, je crois, une sorte de bascule dans ta vie, un moment charnière.
1: Mmh. Tu mmh. peux mmh. le raconter Oui, <rire> j'étais euh, euh, au Mexique, en fait, et j'ai ressenti un appel d'une plante chamanique, une plante sacrée euh, péruvienne, qu'on retrouve aussi au Brésil, qui s'appelle la l'ayahuasca. Euh, donc, c'est une plante euh, ancestrale, euh, qui guérit l'âme. Et donc, euh, donc j'ai passé 12 jours à Iquitos, dans le nord du Pérou, euh, où j'ai réalisé cette retraite chamanique. J'ai eu la possibilité de, de boire à trois reprises des décoctions d'ayahuasca. Et euh, le but du jeu, c'est de garder la décoction 40 minutes en soi pour pouvoir avoir les, les, les effets, qui sont euh, des effets euh, psychédéliques, hallucinogènes... Euh, qui ouvre tous les champs de la, de, de, de la perception. Et donc, au bout de 45 minutes, on sent une connexion qui passe par de la télépathie, en fait. C'est une vraie conversation avec une version supérieure de, de, de soi-même, ou de Dieu, l'amour universel, la plante sacrée. Chacun y, y met euh, le labelliste comme il le souhaite, comment ça vibre juste en lui. Et, euh, et donc... On pose des questions et on reçoit des réponses et on voit des images, et on voit des séquences de notre propre vie. C'est un peu comme s'il y avait un réalisateur personnel qui va chercher dans notre bibliothèque de souvenirs des infos. Toi, tu disais que tu avais euh, réexploré,
0: et reconnecté le lien des femmes
1: ouais, dans ta famille. Alors là, je me suis directement, automatiquement connectée euh, à ma lignée de femmes. Il euh, faut savoir qu'on pose des intentions avant de, de boire euh, le, la décoction. J'avais d'abord une intention qui était celle d'apaiser euh, mon lien aux hommes. Bah, je sentais qu'il y avait un truc très guerrier en moi, mais qui n'était pas forcément lié à ma propre énergie. Ça venait d'ailleurs. Et très rapidement, je me connecte à la conscience collective des femmes de ma lignée. Et là, je vois des scènes, je ressens des énergies, des émotions... Et, et je me dis même à moi-même « Mais pourquoi Pourquoi les hommes étaient si cruels Pourquoi pourquoi on a subi ça pendant des générations et des générations ?» Et je sens vraiment cette, cette souffrance qui a été transmise de femme en femme. J'ai aussi vu euh, que les femmes représentaient des perles dans un collier infini et que le fil qui passait entre les perles était notre conscience, en fait, notre conscience divine, notre conscience créatrice, on a quand même cette capacité incroyable d'incorporer de, des âmes et de les faire descendre sur terre. Enfin, C'est extraordinaire.
0: J'invite les auditrices, et là je m'adresse aux auditrices, pardon messieurs, mais parce qu'on parle de la lignée des femmes, à fermer vos yeux quelques secondes, à respirer et à visualiser ces perles sur ce fil parce que l'image est magnifique. Moi je l'ai là. Euh, C'est plus facile parce que je suis connectée directement à toi, mais mesdames, faites-le aussi. Ah oui. C'est incroyable, la lignée de femmes dont vous faites partie, ces perles parfaitement enfilées sur ce lien qui vous relie et qui vous lie. Est-ce qu'il y a un moment de ta vie, euh, en dehors de celui euh, de ce voyage fantastique au Pérou, mais surtout euh, vers toi oui. finalement c'était un voyage vers toi. Oui. Un moment de ta vie où tu as ressenti ce que j'appelle, moi, l'état de grâce. Je ne sais pas si tu vois ce que oui. je veux dire. Oui. L'état d'amour, l'état de plénitude, l'état de grâce. Oui. Et si oui, est-ce que tu peux euh, raconter ce moment et expliquer ce que c'est, l'état de grâce
1: Ah oui. Alors, euh, l'état de grâce, c'est... En fait, on a limité l'orgasme à la sexualité, mmh. là où on peut totalement le ressentir de par euh, l'émotion, la reconnexion à soi, la respiration. Les yogis, ils le savent, il hein, y a une certaine façon de respirer qui peut justement faire monter l'état de grâce, l'état de béatitude, faire monter les larmes, en fait. Et tu sais, moi, j'ai l'impression qu'on touche à cet état de, de grâce, de béatitude quand on a la larme qui tombe. Et je pense que ce n'est pas un hasard si dans toutes les iconographies, tu sais, de la, de la Vierge Marie, qui est comme ça, qui prie, il y a toujours cette larme. Oui. Parce que c'est l'état de grâce, c'est ce moment où euh, les Indiens, ils appellent ça l'état de samadhi. Hum, et j'aime bon. bien le samadhi, comme oui. si ça t'a dit. Mais d'ailleurs, oui. ce samadhi, c'est ce moment où tu décolles un peu, où tu sens que tout devient plus léger, plus éthérique. Et ça, c'est un espace d'amour qui est incroyable. Et je pense que c'est ce qui nous donne le souvenir de l'endroit d'où on vient. C'est le souvenir de l'endroit d'où on vient et l'endroit où on va retourner. En fait, souvent on pense, on parle de cet endroit qui est la maison. Mmh. C'est juste une dimension vibratoire. C'est pas un lieu physique. Non. C'est un état. Et ces moments-là, on peut les ressentir de plus en plus souvent quand on se reconnecte à soi, parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins pour y aller, en fait. Ça peut être se perdre dans la pleine nature et se connecter à un arbre, ça, ça peut voilà, totalement me faire décoller. Ça peut être rire aux éclats et oublier quel jour on est, ou tout oublier, et rire et juste partir dans une crise de fou rire magistrale.
0: Alors, je rebondis sur ce que tu dis, parce que tu parlais de
1: l'orgasme
0: euh, lié à la relation sexuelle. Ouais. Euh, je pense que l'état de grâce est une espèce d'orgasme spirituel. Et en l'occurrence, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé ou si ça vous est déjà arrivé, si ceux et celles qui nous écoutent. Mais moi, il m'est déjà arrivé d'avoir des orgasmes psychologiques lors de fou rire. Oui. Mais tu vois ce que je veux dire oui. ou pas oui. C'est-à-dire, tu ris tellement que ça déclenche des espèces de spasmes de plaisir dans ton cerveau. Ah ouais.
1: C'est incroyable. Oui. Et c'est super agréable. C'est euh... non, mais c'est fameux. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on peut être. Euh high sans drogue en réalité bien sûr euh, les drogues sont euh, c'est de la triche et d'ailleurs c'est pour ça que bien souvent les redescentes on les paye cher parce qu'on a triché vibratoirement eh oui. mmh. on a triché on peut totalement monter les échelons vibratoires et se connecter à des espaces d'euphorie euh, de grâce connectés à des sphères mystiques en ouvrant nos canaux et en étant en fait le symbolisme tu sais du, du, du yogi qui médite au sommet de l'Himalaya en fait c'est de la symbologie oui. Tu vois, là, le sommet des montagnes, ouais. c'est le top vibratoire de fréquence que tu peux toucher. Donc, c'est à nous de toucher l'Himalaya, le Nirvana, à chaque instant, en se disant, OK, comment je vais pouvoir designer ma journée pour toucher l'état de grâce, aller deux ou trois fois, mais avec des détails, avec juste poser mes deux mains sur mon cœur comme ça et faire trois inspirations, expirations. Ouais. Et laisser ce, ce, tu vois, ce smile là, qui est là, qui est déjà là, tu vois ouais. Ça, déjà, c'est top, tu vois, avant, avant d'aller dans une réunion peut-être un peu lourdingue avec des gens un peu mmh. lourdingues, tu vois mmh. Et toi, tu arrives depuis cet espace, avec cette fréquence. Il y a un truc qui est important aussi, c'est de se dire, quand on arrive dans un lieu, on n'adapte pas sa fréquence au lieu. On impose sa vibration. Oui. parce qu'à partir du moment où t'arrives, avec ta dynamo énergétique qui est, tu vois, remplie à blocs, qui vibre, qui vibre fort, tu vois, genre le soleil, il irradie, ben bah qu'est-ce qui va se passer à côté Il peut rien se passer, on va pas couvrir le soleil, tu vois, non, il va continuer de briller, même derrière les nuages, il va continuer de chauffer et de briller. Et donc là, on arrive et on donne le « là », on « set de tone », comme on dit en anglais, tu et vois
0: ?« Donne le là », c'est complètement ça. Le son, de toute façon, est une vibration et on sait que la musique est quelque chose de très important d'un point de vue spirituel également. Ah oui. On n'aura pas forcément le temps de développer ce point-là euh, dans, dans, dans cet épisode. Mais je, je pense qu'un jour, je parlerai musique dans la spiritualité et dans, dans, ce, que euh, dans ce que ça représente pour euh, l'humanité et le vivant. C'est ouais. sacré, la musique. Ouais. Arrive le moment où je te propose, euh, si tu y as pensé, à me dévoiler l'objet que tu as apporté. Alors, j'imagine que ça a dû être un exercice compliqué pour toi. Oui. Parce que tu m'as confié qu'il y a quelque temps, tu es parti euh, avec deux valises, une valise d'affaires d'été, une valise d'affaires d'hiver, et tu vis dans le minimalisme.
1: Totalement, je me suis délestée d'énormément de, de choses. Alors, qu'est-ce que tu as pu trouver, du coup J'ai pris un mini stabilo bleu. <rire> Fais voir Oui, il est là, il est cute Hop. <rire> Ah, oh, il est super mignon. Alors, si mon fils
0: le voyait, je te dis pas, il te le prendrait direct parce que alors tout vais, ce qui est mini, lui, c'est son truc. Je vais lui, je, je vais lui laisser. Tiens, amour. Raconte-moi pourquoi tu as pris ce mini stabilo bleu.
1: Bah, parce qu'en fait, euh, je lis beaucoup. Je suis une boulimique de lecture et j'adore stabiloter écrire des mots, faire des dessins aussi. Donc j'ai toujours un stabilo à côté et ce que je fais, je suis très studieuse moi. Quand les livres m'ont vraiment euh, bouleversée, fait du bien à l'âme, je fais des fiches de lecture dans mon ordi de ce que j'ai stabiloté. <rire> tu veux dire les trucs qu'on nous demandait au collège et que je détestais faire Non mais tu sais que moi je suis encore comme ça, tu sais que j'ai une trousse, un agenda, je, je suis une étudiante pour toute la vie. Ouais. Tu vois Vraiment. Genre à deux doigts d'avoir un sac à dos en cuir quoi <rire>
0: Alors si tu acceptes à avoir cet objet parce que j'aime le principe du cycle du donner recevoir. Oui. Euh, j'accepte de prendre ce stabilo bleu et de l'offrir à mon fils. J'adore. Mais je vais t'en donner un autre en échange et je vais me connecter à lui tout à l'heure et oh. je vais voir avec son âme lequel il a envie de t'offrir et tu auras donc une autre couleur. Merci. Tu donneras du bleu et tu repartiras peut-être avec autre chose, on verra. Magnifique. Ça te convient Totalement. Bon, on arrive presque à la fin de cet entretien qui, est, qui me fait littéralement planée et <rire> je suis pas très loin de l'état de grâce, je te cache pas, c'est vraiment très agréable. Et c'est le moment, si tu le souhaites, Amel, oui. euh, où tu peux me poser une question. Oh. Tu as carte blanche, comme on dit.
1: Ah, c'est génial. Tu sais, euh, je suis connectée à l'espace d'amour. Est-ce que tu penses qu'il est possible, en 2022, de rencontrer un homme qui vit aussi dans cette dimension Oui. 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 Comment le reconnaître
0: Je pense que pour le reconnaître, il faut déjà que toi, tu sois dans cet espace d'accueil, d'ouverture et d'acceptation. C'est-à-dire que il faudrait que tu places l'entonnoir dans le bon sens. Pour moi, ça veut dire que si tu fermes euh, les opportunités en mettant le haut de l'entonnoir, c'est-à-dire la partie cylindrique la plus mince, vers le haut et la partie euh, cylindrique la plus large vers le bas, enfin le cône le plus large vers la ouais. le bas, ça ne fonctionne pas et tout va passer à côté. Mm -hmm. Si tu te dans bon sens, tout le liquide va entrer dans la bouteille. En gros, ce que j'essaie de t'expliquer par ça, c'est que pour rencontrer un homme bon pour soi, euh, parce que des hommes bien, contrairement à ce qu'on croit, il y en a euh, des pelletés. Ouais. Simplement, ils n'ont pas forcément rencontré la bonne personne pour être la bonne personne pour cette personne parce que tu me suis, totalement. et ils n'ont pas forcément eu, parfois, la main tendue qui leur a permis de sortir d'un état d'être qui n'était pas le bon et pour lequel ils n'étaient pas prêts. Tu vois ce que je veux dire mm. Donc, à partir du moment où toi, tu es dans un espace d'accueil, de bienveillance, de non-jugement, d'absence de peur, de confiance mm. en la vie et de confiance en l'homme, mm. avec un grand H, mais avec un petit H également, cet homme pourra se présenter. Il faut simplement que ta vitrine, ta porte d'entrée et ton adresse soient visibles, accessibles, ouvertes. Mmh. Et qu'en fonction de ceux qui se présenteront, eh bien, tu pourras tester si vibratoirement oui. c'est OK ou pas. Mais en fait, pour revenir à ta question de départ, oui, cet homme existe et il n'en existe même autant d'exemplaires que nécessaire pour toi et autant d'exemplaires que nécessaire pour chaque femme qui nous écoute et inversement pour les hommes. Mm -hmm. Simplement pour qu'ils se présentent, ces personnes-là, et pour que l'on puisse les remarquer et les rencontrer, il faut être dans le bon état vibratoire. Toi qui parles des énergies, je pense que tu comprends ce que je veux dire.
1: Complètement. Merci Lucie. Avec plaisir.
0: <rire> Alors, on va refaire une petite photo... Et ensuite, on va se dire au revoir et on va voir si on a changé de tête
1: oh wow.
0: entre le début et la fin. Et moi, je suis sûre que oui, parce que qu'est-ce qu'on a vibré C'est clair. Top. Super. Hop. On va attendre de voir. Alors ça, tu vois, c'est celle du début. Regarde. <rire> j'aime bien bon, alors moi j'ai tout 100% des cas j'ai exactement la même tête heureusement qu'il y a des gens différents sur les photos parce que sinon j'aurais 100% des cas la même tête on va voir ce que donne l'autre dans quelques minutes juste le temps pour moi de te remercier, de te dire au revoir de dire à celles et ceux qui voudraient t'écouter qui voudraient te rencontrer, qui voudraient se laisser inspirer par toi comme ça a été mon cas euh, que tu t'appelles Amel Zaïd, mm -hmm. euh, qu'on peut te trouver sur Instagram, qu'on peut écouter tes podcasts, euh, que tu fais des séances de, de vibrations énergétiques pour aider les gens à augmenter ces fréquences vibratoires, mm -hmm. euh, et que ton podcast s'appelle Spiritualista mm -hmm. et je crois que ton compte Instagram s'appelle Spiritualista
1: également, c'est ça oh Oui, c'est Spiritualista Podcast sur, euh, sur Instagram Parfait. et sur TikTok c'est Amel Spiritualista. Amel, donc tu l'écris comment Amel pour que a les gens
0: le sachent A-M-E-2-L-E -E. Je te remercie infiniment pour ta présence, c'était littéralement planant comme je le disais tout à l'heure.
1: Merci Lucie pour tout cet amour.
0: J'espère que vous aussi vous êtes dans un état de conscience modifiée, que vous planez après les belles paroles et les belles énergies d'Amel qu'elle a partagées avec beaucoup de générosité avec nous. Je souhaite simplement continuer à vous inspirer comme je le fais depuis quelques épisodes en vous partageant vraiment ce secret d'accès à la spiritualité dont on a parlé tout à l'heure. Choisissez le biais qui vous convient. La spiritualité, c'est un état d'être, c'est pas une pratique. C'est ce que vous êtes. Vous êtes né comme ça et vous repartirez de votre incarnation en étant également spirituel. Donc vous n'avez qu'à la recontacter et la réapprivoiser, cette spiritualité. Mettez-vous en état de méditation Promenez-vous, détendez-vous, respirez, écoutez de la musique, prenez un bain et trouvez simplement le chemin, la voie qui est la bonne et qui est juste et qui est donc parfaite pour vous. Et vous verrez que les choses s'aligneront et que les réponses arriveront intuitivement. Faites-vous confiance, ouvrez votre cœur en grand, vous êtes un tout parmi le grand tout. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. De mon cœur au vôtre, merci pour votre écoute et pour votre fidélité. J'espère sincèrement que ce moment passé ensemble vous a saupoudré d'amour. Si vous en avez l'envie, je serais touché que vous puissiez liker et partager mon podcast et ainsi faire grandir d'autres cœurs. A bientôt pour un nouvel épisode en cœur à cœur.